0: 我决定了，我要保护我的森林。大家好，欢迎进入片客厅，我是主播二十五。今天要跟大家分享的文章是来自于叶良辰的《最好的时光在路上》。前几日，我写过一篇散文《百分之一森林》。我在里面说，每个人心里面都住着一片以自由为名的森林。可是，在我们慢慢长大的过程中，可能有百分之九十九的人，因为父母之命，因为所谓的安稳生活，因为所谓的美好未来，或者挣钱的工作，放弃了那一颗曾为了追逐自由。而热烈跳动的心，以及那一片以自由为名的森林。最后有1 ，有百分之一的人留下了那片森林，并且把自己一生的时间都作为营养奉献给了他们。当然，那百分之一的人得到的东西是那些百分之九十九的人无法体会的，并且也是他们所不齿的。我耗费了一年的时间在探索，自己到底要不要放弃那片森林。这过程不比登顶简单。去年四月，我去了丽江。丽江本身就是一个令人神往的地方，在那里。我生活了一个多月，居住在好朋友新开的客栈里。那时候，我白天一边和他一起打理客栈，一边写我的长篇小说《冷色系男人》。客人多的时候，跟他们坐在院子里聊聊天，摘院子里的红樱桃吃，或者安静的听一听彼此单曲循环的歌曲。客人来自祖国的很多地方。不一样的职业，不一样的世界观，不一样的人生态度，但是听得最多的两句话就是：“真羡慕你们，不想回去啦，想在这里住下来。”每当听到这两句话的时候，我完全可以理解他们的眼神，他们口中还未吐露的感叹，还有他们离开时候的背影。谁不希望那片森林永远的茂密，永远的存在呢？可是就在取舍之间，更多的人选择了放弃。不能说谁对谁错，各有所得，各有所失。就是因为存在不同的生活方式，世界才能平衡。最近在看梭罗的《瓦尔登湖》，他一个人在近乎荒凉的瓦尔登湖度过了将近三年的时光。梭罗是个独特的人。这也是最吸引大多数人的地方，他不愿自己或者自己的生活被概括、被归类，甚至是被定义。这些人为的东西，在他看来更像是侮辱与失礼。他的同类其实有很多，只是那些人选择了放弃这种不同，到最后只能仰着头去崇拜梭罗坚守到最后都不曾丢弃的态度。和信仰。我说苏罗是幸运的，因为他的文学地位，所以他那百分之一森林成了世人敬仰的风景。而我，还有一些和我一样的普通人，我们的那百分之一森林却成了。亲人、长辈、朋友们无法接受的东西，所以，死去的梭罗是幸运的，即使他死去了；而我们即使死去了，不理解我们的人还是不会理解，不理解为什么抛弃所谓正常的工作和生活而去隐居，或者流浪。冯家乡在翻译《瓦尔登湖》的时候说：“梭罗有时像个隐士，他可能时常觉得那山那水比那人更与他相投，山川草木均是他的密友。甚至他的一个朋友也说他：‘我爱亨利，但我无法喜欢他。我绝不会想到挽着他的手臂，正如我绝不会想去挽着一棵榆树的枝子一样。’是。”这一点正好正面的印证了我的观点：，梭罗心里真实的存在着一片森林，他就是我说的拥有那百分之一森林的人。那片百分之一森林。并不是代表着孤独、寂寞与世隔绝，它的存在更像是海边的灯塔，散发着永恒的光火。那是热烈的、温暖的、充满爱意和诗意的生活。梭罗是美国十九世纪超验主义的代表。这一思潮显著的特征便是崇尚直觉和感受，崇尚个性，号召行动和创造，反对教条和经验主义等人生哲理，对美国精神文化摆脱欧洲大陆的母体而形成自己崭新独特的面貌产生了重要的印象。抛开它的社会意义，回归到梭罗个人。他对待得失的态度也是我崇拜的。讲一个小故事吧。梭罗喜欢一片庄园，他每天都会去那附近转转。但是庄园的农场主却以为他偷了庄园的果子。这就是梭罗。他喜欢的东西，只要经常想着他，经常去看看他。其实，他就是他的主人了，因为只有梭罗欣赏到了庄园的风景，他拿走了庄园的精华，留给农场主的只是一片世俗。梭罗的战友不必去买进卖出，不必跟金钱挂钩。他的奇特的占有方式并不影响其他人的占有，这让我着迷和不断思考自己。我是普通的人，但我有资格支配自己所有的想法和权利。我可以选择什么样的生活。我可以放弃金钱满满的工作，我可以忍受世人对我的另眼相待，我也可以抵挡亲朋好友对我的质疑。我想在乎自己的在乎，只要我觉得妥当，我就会去做。未来还未来，我不愿意想太多。现在的我只想自由的、自主的，保持内心的自我，不被世界干涉。这。才是我的快乐。我想，二百多年前的梭罗也是这么坚持的，所以才有了林间小屋，才有了那片叫做《梭罗》的《瓦尔登湖》。这里是片客厅，感谢大家的陪伴，我是主播二十五，我们下期节目再见。你还记得吗
1: ？当时的月亮高挂在海中央，和今晚一样。当时说的话。深夜。上像，像是风筝转啊转，如今飞到何方？那眼角的泪。儿时的愿望，天真的幻想，像是风筝转啊转，如今飞到何方？那眼角的泪光，是青春的代价，代价，流的泪在心上。看